0: Meu nome é Denise Esquinazi, sou fisioterapeuta, professora de pilates, dançarina e coreógrafa. Na dança, me apaixonei pelo estudo do movimento, o que me levou para a fisioterapia. Lá, me aprofundei em biomecânica, esporte, fisiologia do exercício e reabilitação em deficiência física. E o pilates foi o ponto de encontro de todas essas paixões. Aqui nesse podcast, vamos falar de fisioterapia, pilates, atividade física e vida saudável. Posso dar uma dica? Mexa-se por uma vida com mais saúde. Hoje eu vou começar o podcast com uma pergunta para você que saiu da consulta com um ortopedista com uma prescrição de fisioterapia. Quantas sessões ele pediu? Não fala, vou tentar adivinhar. 10? Hum, Aposto que eu acertei. Por que será que esse número é sempre o mesmo? Não importa se você quebrou o dedo mindinho ou se foi atropelado por um ônibus, a prescrição é sempre a mesma. Você por acaso já parou para pensar se isso faz algum sentido ou não? Esse é o tema do episódio de hoje, as padronizações que acontecem nos atendimentos na área da saúde. Não só no número de sessões, mas também no tipo de atendimento, o que vai ser realizado... Eu até falei sobre isso no episódio piloto, vale a pena ouvir. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser colocado nessa e em muitas outras generalizações que acontecem, mas não deveriam acontecer na área da saúde. E para falar sobre esse tema, eu chamei a fisioterapeuta Raquel Castanharo, que além de ser minha amiga de longa data ter se formado comigo lá na USP, ela também é mestre em biomecânica pela USP e especialista em atendimento de corredores de rua.
1: Oi, Kel, tudo bom? Tudo bem, Dei, você? Que legal estar aqui, parabéns pelo podcast. Ai, o meu sonho é ter um podcast, um dia eu vou ter. <risos>
0: Ai, pode fazer, é bem fácil, a gente conversa depois sobre isso. Mas agora vamos conversar um pouquinho aí sobre atendimentos e essa padronização que acontece nos atendimentos de fisioterapia, da área de saúde, mas vamos falar da fisioterapia, né que é a nossa área. Eu falei um pouco lá no episódio piloto que a gente não pode deixar mais os profissionais tratarem todo mundo como uma receita de bolo, né todo mundo fazendo tudo igual, do mesmo jeito. Mas por que que você acha que ainda é tão assim tem aquela coisa, né, das famosas 10 sessões? Por que que é sempre 10?
1: É totalmente cultural, não tem nenhuma fundamentação isso. É, alguém um dia inventou essas 10 e aí isso ficou. Mas eu acho que, aos poucos, isso está sendo modificado. A pacientes que vão em lugares como o ZUS, como a minha clínica, que é um atendimento mais personalizado, eles já começam a entender que esse número 10 é meio uma fantasia, porque 10, né, não existe isso. Uh, isso, aos poucos, está sendo quebrado. Eu acho que há um movimento de maior interação entre fisioterapeuta e médico e mais conversa, e aos poucos os médicos mesmo estão entendendo que, ah, ok, não precisa ser assim, não preciso padronizar um número, não preciso pedir isso, pedir aquilo, mas ainda é raro, é, mas é uma cultura que eu acredito que a gente vai aos poucos quebrando, mas não tem nenhum fundamento para ser 10 sessões, às vezes a pessoa precisa de 4, às vezes de 35, às vezes de uma só, então não depende realmente do caso.
0: É, não, realmente, é muito louco isso, né, mas eu acho que é, o segredo é bem isso, né, assim, essa coisa da interação, tanto do físico com o médico, mas também do, do paciente também questionar isso, né, acho que até uma ideia desse podcast é trazer um pouco de informação de saúde para o público em geral, porque é, ela não tem que, lógico, fazer um diagnóstico, definir qual é o próprio tratamento, mas ela tem que ter esse senso crítico para questionar, às vezes, alguns padrões meio pré-determinados que não fazem nenhum sentido, como essa história das 10 sessões,
1: né? Mas eu questionaria, ao invés de questionar um médico que pede as 10 sessões, eu questionaria a clínica de sua terapia é, onde a pessoa escolhe se tratar. Porque, ah, ele com o médico vai dar maior trabalho. Mas chegando na clínica, é muito mais fácil de conversar. Puxa, é, baseado na sua avaliação, que você acabou de fazer em mim, quanto você, você estima... Que em quanto tempo você estima que eu vou ficar bem? quantas sessões eu vou precisar? Eu sempre dou uma estimativa pro paciente, sabe? De, é, mesmo que, óbvio, ela nunca é certeira, 100%, nossa, é tal, né? Não tem bola de cristal. Mas eu dou uma estimativa para a pessoa ter menos ansiedade, para ela entender melhor. E eu explico também, quando eu falei, gente, 35 sessões, é assim... Eu não sei como você faz, depois até você comenta, mas na minha clínica a gente faz assim, ó. Se em quatro sessões você não tiver nenhuma melhora, a gente vai rever tudo, porque não adianta ficar fazendo 35 semanas a mesma coisa, você não resolveu rápido, é, no sentido de assim, não que zerou, mas tem que sentir que tá no caminho certo, então se a gente não percebe que tá no caminho certo logo nas primeiras sessões, a gente já muda tudo, isso é importante saber, eu recebo muito paciente assim, ah, eu fiz 40 sessões em tal lugar, cara, você fez 40 sessões, é como pode fazer 40 coisas iguais? não está dando certo, então a gente, eu coloco um prazo de duas semanas para a pessoa se sentir melhor, e se não tiver isso, eu mudo tudo. Você sabe, ver que está tendo um movimento de, bom, só para voltar historicamente, por que 10 que sessões, por que o que número, porque as clínicas, as pessoas normalmente são remuneradas por quantidade, então o convênio vai lá e remunera quantas sessões, o número de sessões e está rolando um movimento ao contrário agora, ao contrário não, um movimento melhor de, ao invés de remunerar por número, remunerar por resultado. Então, tem uns convênios novos, tipo Alice, não sei se você viu, que eles não vão remunerar, é, eles não vão mais remunerar, assim, clínicas que atendem convênio, ah, não vai ser mais, você fez 10 sessões, eu te pago 10 sessões, você tem que mostrar resultado. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, é, isso já acontece, eu acho, talvez seja enganada, mas eu acho que no Canadá, e quando isso começar a ter mais força aqui, mundialmente, essa história de sessões vai mudar, porque a gente vai ter que começar a mostrar resultado, e não número, tipo, ah, fiz 20 sessões, não me interessa quantas sessões você fez, me interessa que você ficou bem, e em quantas você ficou bem, e, em... e daí o convênio vai começar, talvez, a remunerar mais pessoas, que clínicas, fisioterapeutas, que atendem melhor e fazem a pessoa se recuperar mais rápido. Isso, isso vai acontecer em algum momento, a gente está num caminho...
0: Olha, vamos esperar, porque é super importante mesmo, né? não é à toa que o relatório, vamos dizer, né, que a gente faz todo dia, que a gente atende o paciente, chama evolução, porque a gente espera que ele evolua alguma coisa de uma sessão para outra, então se a evolução do paciente sempre é conduta tá mantida, conduta tá mantida, alguma coisa está errada, né, porque justamente é aquilo que você falou, Algum, pode ser que ele não melhore 100%, mas alguma coisa tem que melhorar. Ele tem que caminhar no sentido da melhora sempre, né? E para isso você tem que ir adaptando, então, a sessão a cada vez com o quadro que ele veio naquela próxima sessão. Não pode ser igual ao anterior, porque senão ele não evolui nada, né? Hum.
1: Mas isso de números mágicos e de se basear em quantidade ao invés de qualidade é um negócio que acontece em muitas esferas, né? A gente só tá vivendo a nossa, mas isso acontece em um monte de lugar. Por exemplo professores de universidade eles não são remunerados para fazer boas pesquisas científicas eles são remunerados para publicar muito então é melhor que ele faça cinco trabalhos meio médios eu ia falar palavrão, mas eu vou conter cinco <risos> trabalhos meio assim, não tão bons do que um que ele demore dez anos para concluir seja maravilhoso, porque se ele fizer só isso ele não vai ganhar então até a produção de conhecimento que embasa a nossa prática, tá errada, é embasada em quantidade, não em qualidade então assim, é, é cara, o buraco é muito mais embaixo tá em todas as esferas, é complicado
0: É complicado mesmo, e isso que você falou também, é, que você passa uma estimativa pro paciente de ah. tempo, eu acho que é, você passa uma estimativa depois que você faz a avaliação dele, que você entende bem a fundo o caso dele, né, porque também tem muita gente que me liga e fala, ah, então, eu tô aí com uma hérnia de disco, é, quantas sessões você acha que eu preciso fazer? <risos> e assim, né, uma hernia de disco pode ser tanta coisa, na verdade, não vou nem entrar no mérito da hérnia de disco, porque a gente tem um outro episódio que eu falei só sobre isso, sobre lombalgia e essa coisa que é a lombalgia, na verdade, não é nem diagnóstico, mas... É, só com uma, uma, um diagnóstico, uma palavra ali do nome do que a pessoa tem, a gente não consegue estimar nada, né? Nem porque, enfim, o mesmo diagnóstico pode ter múltiplas causas para pessoas diferentes, até porque também cada pessoa é diferente, né? Você é um atleta, você já trabalhou seu corpo, você é sedentário, tem mil fatores, né? Você aderiu ao tratamento direitinho, ou você não faz nada dos exercícios em casa?
1: Sim, é só depois da avaliação, só depois de entender o caso fisicamente, o comportamento da pessoa. É, se a pessoa pergunta assim, não, mas eu preciso saber antes, há uma, uma estimativa teórica, científica, da evolução de determinados casos. Então, sei lá, canelite é tantos meses, facite, tantos meses, só que essa estimativa ela é muito pessimista. É... Então, se a pessoa quer alguma coisa, pode, olha, a literatura científica mostra que é em tanto tempo, mas isso é uma média meio mal feita. Mas, normalmente, sabe que não perguntam para mim, não, de As pessoas, normalmente, aqui na clínica, elas, elas aceitam bem que é... Não, não, elas entendem que precisa, primeiro, uma avaliação, depois, uma estimativa de tratamento.
0: Outra coisa, também, que é muito... Que eu queria conversar um pouco, também, Sobre prescrição, eu já cheguei a ver assim muita gente que vem com uma prescrição, lógico, a gente tem todos os perfis de paciente, mas o médico, por na prescrição da fisioterapia, o que, que o fisioterapeuta tem que fazer? Isso já está errado, né? Porque quem sabe o que, que tem que ser feito na fisioterapia é o fisioterapeuta, né? O médico encaminha, mas o que vai ser feito na sessão, quem entende disso mesmo é o fisioterapeuta. O médico muitas vezes nem entende para que, que servem aqueles aparelhos, por exemplo, de eletroterapia, e sai prescrevendo. Eu já cheguei a ver até médico que tinha um carimbo, de verdade, ele tinha um carimbo escrito tens, ultrassom, alongamento, fortalecimento. Isso é tão genérico, e, a, e às vezes tem paciente que chega sem informação, e por isso, de novo, a gente tra trazendo esse assunto aqui, porque a pessoa quer saber se você, às vezes, está fazendo exatamente o que está escrito ali, né? Como é que um carimbo pode dizer o que fazer? O carimbo significa que ele manda todo mundo fazer exatamente a mesma coisa, né?
1: É, é isso, isso ainda é bem comum. E, ah, como eu falei no começo, eu acho que é um trabalho de formiguinha para gente ir mudando isso. E você tem abertura, dá até para pra conversar com o médico. Hoje em dia eu acho que, bom, eu sinto pelo menos... Que essa coisa de hierarquia do, do, do médico se sentir muito superior está, aos poucos, meio caindo por terra, porque a gente começa a ver que o trabalho multidisciplinar traz muito mais resultado. Então, eu acho que também é nosso papel. Às vezes, ele nem faz por mal, sabe? Às vezes, faz assim que ele aprendeu. E de conversar, e falar: olha, o que você acha de... Eu, olha, eu fiz uma avaliação aqui e é tal coisa. E, quando você mostra resultado, talvez essa postura mude. Porque o que, que acontece? Infelizmente, a maior parte dos serviços de fisioterapia é muito ruim, muito ruim. Então, eu acho que os médicos não fazem isso por mal, eles fazem porque o serviço é tão ruim que eles tentam dar algum norte. Porque a gente está falando aqui dentro de uma bolha, né? A gente fez USP, a gente aprendeu a tratar uma pessoa por vez por hora, a gente na USP nunca atendeu mais de uma pessoa por hora, só em grupos, né? Tipo de, ah, hoje é o grupo... Das, das vovozinhas, e aí era uma roda. Mas não aquele esquema, tipo, 10 macas, se você tem que dar conta de 10 pacientes naquela hora, que é a realidade do Brasil, na verdade. Então, como essa é a realidade do Brasil, eu acho que o médico tenta... Não é maldade, eu acho que ele tenta ajudar mesmo. Então, é tudo uma... horrível, tá tudo errado, mas eu acho que a gente tem que respirar fundo e entender que a gente tá numa bolha. E talvez pra gente e... Uh, ampliando essa bolha, colocando mais gente para dentro, é justamente o que você tá fazendo, é educação, e educação do paciente, educação do médico, educação dos fisioterapeutas que ouvem a gente, que seguem a gente nas mídias sociais, que seguem esse podcast, sabe?
0: É, eu acho que é muito importante isso, porque realmente, né, vem do fisioterapeuta, mas vem do paciente também, né, o fisioterapeuta tem que oferecer um serviço melhor, infelizmente nem sempre depende do fisioterapeuta, às vezes ele está dentro de uma clínica, que é onde ele teve a oportunidade de trabalhar, que está nesse esquema aí dos 10 pacientes, de uma vez, mas também dos pacientes de não aceitarem isso, o que também né, é aquilo que você falou, a gente está numa bolha, então a gente acaba tendo pacientes, vamos dizer, privilegiados, que conseguem pagar uma sessão particular, né? Mas às vezes o paciente não tem essa opção, e aí ele vai na clínica do convênio, ou vai na clínica que ele tem acesso e ele tem que se sujeitar a isso mas cabe muito também né das pessoas questionarem isso porque se isso não for questionado por ninguém isso vai continuar existindo sempre né e aí é aquilo mesmo né são dez pessoas ao mesmo tempo porque o convênio paga mal para a clínica Paga mal para o fisioterapeuta Então ele tem que atender 10 pessoas ao mesmo tempo E aí ele tem que fazer aquela coisa padronizada mesmo né? Porque ele liga um no choquinho Liga o próximo, liga o próximo Quando ele chega no último, está na hora de desligar o primeiro né? É, é mas você entende e, então, que é um
1: ecossistema que... que não é só o físio Ou o médico que faz o carimbo É um ecossistema de saúde Como um todo né? Que está corrompido então, é muito complicado, é muito importante mesmo esse, esse debate que você está abrindo. Mas eu acho que ele não tem uma solução simples. Uh, a minha sugestão, simplificando um negócio que é super complexo e não simplifica a ponto de resolver totalmente, é assim. Uma coisa que talvez as pessoas não usem muito é o reembolso de convênio. Então, convênio uh, reembolsa se você for em alguém particular. Então, por exemplo, você foi num médico de convênio, você que está nos ouvindo, o médico pediu 10 sessões, é, você pode ir na minha clínica, na é da Denise, fazer particular e pedir reembolso para o seu convênio. Ele vai reembolsar tudo? Não vai. Só que aqui que eu explico para a pessoa, olha só, se você fizer no convênio, embora você, entre aspas, ache que não está gastando nada, você tá, porque você vai ter que sair do seu trabalho e ir até lá. Então você vai ter que pagar um estacionamento ou um transporte. Você vai gastar, sei lá, 30 horas da sua vida, 40... Porque esse vai ficar indo várias vezes e não vai ter resultado. Se você vai em um lugar particular e pega um reembolso... Mesmo que não seja total, que seja parcial... Se você coloca na conta do lápis... Você vai ter um resultado em um quinto do tempo... Então você vai ter perdido um quinto, Muito menos tempo da sua vida... Menos estacionamento... Menos saídas ao trabalho... Vai ter voltado ao seu esporte ou à sua atividade de vida diária... Que está com dor mais rápido... Então, parece, às vezes, que é muito mais caro fazer um tratamento particular, mas quando você bota na conta do talvez saia elas por elas, se você usar esse recurso de reembolso, mesmo que ele não seja total. E há muitos convênios que reembolsam muito bem, não é só convênio top, top, topzera, é, falar bem, Gíria de São Paulo. Vários convênios reembolsam ok, convênios razoáveis, e a gente nem sabe... Então, é um direito teu, você pode correr atrás disso, é, tem, tem clínicas, por exemplo, na minha clínica a gente até faz esse serviço para o paciente, até uma sugestão para o CD, a gente faz tudo, a gente entra no convênio, a gente manda os documentos, a gente faz toda essa parte burocrática para ajudar a pessoa a ter esse reembolso, então ela tem condição de ter um atendimento melhor, é, com menos custo.
0: Sim, a gente ajuda também. As pessoas às vezes vêm perguntar como é que funciona essa questão do reembolso, tudo. A gente também dá toda essa assessoria para a pessoa, porque realmente é uma opção que ajuda, né? Porque a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas que ao mesmo tempo a gente consegue valorizar um trabalho que é bem feito e garantir, claro, um resultado melhor para o paciente, né? E é isso, né? Acho que essa coisa de botar na ponta do lápis. E não co contar só o valor da sessão unitária, mas sim o valor do tratamento inteiro, que é o número total de sessões que você vai fazer, e toda essa questão, né, do tempo que você vai perder com isso, e a própria questão da qualidade de vida também, porque quanto mais tempo você ficar em atendimento até resolver um problema, é mais tempo que você está com uma qualidade de vida aí muito é, pior, né? Então, na hora que você bota tudo isso na ponta do lápis, a diferença é muito grande. Mesmo.
1: E assim, tem alguns lugares, sendo super honesta aqui, rasgada até, alguns lugares que é por atendimento de terapia, por convênio, é melhor nem ir, porque é melhor se fazer em casa, é melhor você pegar um app que ensina exercícios de fortalecimento e fazer sozinho em casa, porque ir até um lugar para fazer choquinho, você vai... Nossa, é, é um desperdício de vida, então, dependendo da situação, é triste dizer isso, né? Mas o serviço é tão ruim que não vale nem a pena. Às vezes é melhor procurar um serviço público. Às vezes a gente esquece, as pessoas esquecem isso, que você não tem condições mesmo de pagar particular. Uh, o, do, o serviço do convênio é muito ruim. Às vezes serviços públicos em universidades são melhores. Então, por exemplo, na USP tinha um ambulatório de esporte. A gente, tem, a gente atendia lá... É um pouco mais difícil de entrar, um pouco mais difícil de entender como funciona, mas a Santa Casa também tem atendimento para atleta, que é a minha área gratuito, muito bom. É, então, também é um caminho.
0: Sim, até porque os estudantes, geralmente, estão bem interessados, né? Estão ali com tudo fresquinho na cabeça, estão interessados, querem fazer um negócio legal. Então, geralmente, o atendimento é bom, e é supervisionado, enfim... E com bons professores, é uma boa opção, sim. Até porque, realmente, mesmo que não seja só para fazer o choquinho nessas clínicas que atendem muita gente ao mesmo tempo, mesmo quando o é exercício é um negócio tão generalizado, que, de novo, não faz a diferença de você ver pelo app, até porque é tanta gente que o fisioterapeuta não consegue nem te olhar e corrigir o que você está fazendo, dar um toque, faz mais assim, muda um pouquinho o jeito que você está fazendo, isso vai ser mais específico para o seu caso. O negócio é muito receita de bolo zero personalizado. E por que que você acha mudando um pouquinho o foco, que as pessoas gostam tanto de número mágico, fórmula mágica. Eu vou te dar um exemplo, até que eu tava vendo de coisas do seu do seu nicho, né? Assim, da, você atende muito corredor e aí sempre quando você bota lá o quadradinho de pergunta no seu Instagram, vem lá ah, eu tô fazendo tanto de cadência, o que você acha desses números, tá bom? Tenho que ter tanto de cadência? As pessoas querem número mágico para tudo, né? Como se
1: fosse todo mundo igual, chama né? Chama conforto cognitivo. É um funcionamento do cérebro que todo mundo tem. Eu, você, a gente também tem. para outras coisas, talvez a gente não perceba. Mas toda vez que a gente fala para alguém, olha eu não sei exatamente o número de sessões, ou eu não sei exatamente o número de passadas que você tem que dar, isso varia com um monte de coisa, isso fica um gap cognitivo, fica uma incerteza na cabeça, e o nosso cérebro gasta energia quando ele fica assim, e não gosta, então isso foi estudado, isso foi é, descrito por um cara que é prêmio Nobel, então a gente precisa de conforto cognitivo, a gente precisa de uma resposta, mesmo que ela seja mentirosa, mesmo que ela seja não real, é... A gente precisa de qualquer número para ter esse conforto. Então, puf, ai, pronto, 10 sessões, ai, ai, pronto, acabou o meu desconforto cognitivo. Então, isso é biológico, evolutivo. Todo mundo tem, a gente tem também para outros assuntos. É por isso. Então, é, tem que ter calma, tem que explicar um, bastante, um milhão de vezes e entender que mesmo explicando, o desconforto cognitivo continua e a gente sempre vai querer uma resposta rápida. O... Esse, esse cara que descreveu isso, ele se chama Daniel Kahneman. E tem uma frase muito legal que diz assim... O nosso cérebro é uma máquina de tirar conclusões precipitadas. Porque a gente precisa de uma resposta, qualquer que seja. É por isso. Então, é, a gente não precisa dar uma resposta que não é verdadeira para a pessoa, mas dar alguma resposta, tira ela desse desconforto. Então, assim, ó... Em quatro, a média é quatro sessões, tá bom? Então, de cadência, fala: olha, não precisa ter um número mágico, mas você tem que trocar o passo rápido, dar alguma informação, porque se a pessoa fica no, na lacuna, no vácuo, ela não aguenta.
0: É difícil, né? A gente é muito ansioso também, né? Complicado, as pessoas querem. Controlar tudo, né? Infelizmente, na área da saúde, principalmente, né? Biologia, é. nada é 100% exato, é, né? É,
1: total, mas a gente precisa. É, é o jeito que o cérebro funciona. E é por isso que canais que divulgam fórmulas mágicas normalmente têm mais força do que a gente que fala não, olha, tem que interpretar, na né, né? Porque é o jeito que o cérebro funciona, então... E, e vai ser sempre assim, isso assim é. O Daniel Kahneman, que é o cara que ganhou o prêmio Nobel, perguntaram para ele numa entrevista: Ah, olha, quem lê o seu livro e entende essas coisas, vai ficar livre desses vieses, desses, dessas coisas? Ele, não, <risos> faz parte do ser humano. Então, assim, você vai saber, teoricamente, você pode até em alguns momentos conseguir controlar, mas o seu impulso sempre vai ser fazer isso. Então, talvez, bem, a gente também faça para outras coisas, só que esse assunto, como a gente domina mais, a gente consegue ter uma elaboração cognitiva, uma elaboração intelectual um pouco maior. Mas se a gente estivesse falando de nutrição, talvez a gente estaria fazendo as mesmas coisas, sabe? Então, é, tem, que, tem que ter paciência, tem que explicar bastante, tem que entender que é assim mesmo.
0: É verdade. Não, e a gente é isso, né? A gente é muito do... A gente aprendeu na faculdade que a gente nunca pode dar uma resposta certa, que a gente tem que falar sempre depende, porque depende do seu caso, depende do seu histórico, depende das suas causas, tudo, toda lesão, toda dor, todo não sei o que é multifatorial, e a gente fica muito no depende, depende, depende. Mas acho que é legal essa conversa para a gente falar. Um depende, mas em média, é... depende, mas acho que neste caso você pode pensar em mais é... ou menos tantas sessões, mas é legal também a gente ficar nesse, não só no depende, e ao mesmo tempo não só no número mágico, porque também isso vai gerar uma ansiedade para o outro lado, né? Às vezes você fala, não, então vão ser quatro sessões, ou dez sessões, ou vinte sessões, não importa o número que você falar, vai chegar nesse número, ou vai estar tá chegando perto desse número, a pessoa já está ansiosa, será que agora então vai acabar? Será que agora está tudo certo? Então, acho que esse meio termo pode ser
1: é, é, interessante. É, é né? importante para o paciente, para quem está ouvindo, entender que tudo na saúde, absolutamente tudo, é uma questão de probabilidade. Acho que agora com a vacina, com esse monte de mídia sobre isso, sobre ciência, sobre site saio clínico, fase 3, né, né, as pessoas estão pegando um pouco a manha. Mas tudo na saúde é probabilidade. Então, quando eu faço um tratamento em alguém... Não é certeza absoluta que a pessoa vai ficar bem tanto tempo. É tudo, ah, é uma probabilidade, eu consigo até calcular essa probabilidade de alguma forma, de que aquele tratamento vai funcionar. Então, tudo é assim. E aí, de novo, entra o problema da nossa cabeça, dos vieses. A gente, ou ser humano, não entende bem probabilidade. A gente não sente probabilidade. A gente não, Isso não conecta com a gente. Então, por exemplo, quando a gente ouve no jornal ah, sei lá, 50% das pessoas na UTI estão entubadas. A gente fica. Ah, nossa, que barra, mas aquilo não, não bate no coração. Se eu vir para você e falar agora, D, a minha tia Cleide, que você conheceu, está entubada. Aí você sentiu. Então o nosso cérebro ele não sente probabilidade, ele não entende. Ele, é, de novo, é coisa: estudos do Daniel Kahneman. A gente não entende probabilidade, então é muito difícil para alguém entender o depende, porque o depende é, é basicamente uma probabilidade com outras palavras. Então, ah, depende de um monte de coisa, não sei o que, pode ser que sim, pode ser que não. É muito, muito complicado. Então, é exatamente isso que você falou, de, a continuar sendo honesta com a probabilidade, mas dar segurança onde é possível.
0: Legal. bom, Acho que foi muito legal a gente trazer esse assunto é, para trazer um pouquinho desse senso crítico até para os pacientes, é, para as pessoas poderem questionar então né, serviços que continuam trazendo essa receita de bolo. Eu falo isso muito né, da receita de bolo, que a gente não é uma receita de bolo. Acho que o importante, acho que com tudo isso que a gente falou, é trazer essa reflexão para as pessoas para quando você vai em qualquer tratamento, seja com o médico, seja com o fisioterapeuta, é, ou qualquer outro profissional de saúde, né? Fala aqui do fisioterapeuta porque é a nossa área, mas prestar atenção nessas coisas, né? Assim, eu tô sendo tratado de uma forma personalizada ou tô fazendo a mesma coisa que todo mundo. Eu sou igual a todo mundo, meu caso é igual de todo mundo, não é? Acho que ter essas. Isso na cabeça vai fazer a gente questionar mais, vai lutar com, fazer a gente lutar contra esses convênios que pagam só de 10 em 10 sessões, né? Que, que não querem, não entendem um número ímpar, sei lá, por que, que não pode ser 11, 7, porque é primo, sei lá. Mas. É fazer as pessoas terem essa, esse senso crítico mesmo de questionar e talvez, quem sabe, né, com o trabalho de formiguinha, lá para a próxima geração, a gente tenha realmente é, tanto um sistema que entende isso, que não vai só pela padronização, como um sistema aí pensando na remuneração que remunera, né, como já está começando a acontecer em alguns lugares, mas ainda é uma exceção, principalmente no Brasil, é de remunerar por resultado e não vou ficar enrolando esse paciente porque ele é meu ganha-pão e se eu dou alta, como é que eu vou ganhar meu dinheiro, né? E aí a pessoa passar a ganhar porque ela foi indicada para uma outra pessoa porque ela resolveu super rápido o problema e não vou ganhar meu dinheiro porque esse cara tá aqui há 40 sessões, vou ganhar porque ele ficou aqui quatro só. E aí ele indicou a mãe, o amigo, o tio, quando teve algum problema para vir e também se resolver em quatro uhum. sessões, né? Acho que essa discussão é muito, muito por aí, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, que acho que foi muito legal. Se quiser falar mais alguma coisa sobre esse assunto, agora é a hora. Ah,
1: acho que a gente falou bastante, viajei bastante aqui. Obrigadão, é, Dê, pelo convite. De novo, parabéns pelo podcast. Sucesso para você.
0: Obrigada e até a próxima, Tchau. gente. E para você que refletiu, parou para pensar, então, agora, depois dessa conversa, um pouquinho mais sobre por que será que é tudo tão padronizado? Será que eu não precisava de um atendimento mais individualizado, mais personalizado para mim, com o número de sessões que eu preciso, com os exercícios que são bons para o meu caso? Se você quer continuar essa conversa, eu te convido a entrar no nosso Instagram, que está na descrição aqui do podcast, achar o post sobre esse assunto, das famosas 10 sessões, número mágico, e conversar com a gente. Trazer suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas e reflexões. Se quiser conversar com a Raquel, eu deixei aqui na descrição desse episódio também o Instagram dela. Até a próxima!